0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. Hola a todos, les saludamos Victoria Martín y Luis Roman y les damos la bienvenida a esta séptima edición de Intercambiando el Espacio. Este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de Conexión a
1: NPR.
2: Así es, Victoria. Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes y nuestro invitado especial este podcast sobre la maravillosa intervención que ha llevado la ciudad de Bucaramanga en Colombia en términos de sus espacios públicos y que nuestro invitado ha sido responsable en mucho directo de esto. Hoy vamos a hablar de cómo los espacios públicos requieren vida, requieren comunidad y una buena intervención para las comunidades puede aprovecharse al máximo. Recuerden que estamos desde la asociación esperando eh, poder eh, ofertarles los mejores contenidos y productos educativos para mejorar su desarrollo profesional. Pueden entrar a nuestra página www.anpr.rg.mx Tenemos recursos eh, gratuitos para todos nuestros públicos. Este podcast que eh, semanalmente se edita. Tenemos también nuestra sección de blog, la revista Parques, estudios eh, que hemos publicado. En fin, una serie de informaciones que seguramente les podrán ser muy atractivas. Invitamos a todos a que nos acompañen a visitarla en eh, www.anpr.rg.mx
0: Hoy tenemos con nosotros a una persona que con su equipo trabaja realizando laboratorios urbanos a través de actuaciones de urbanismo táctico y placemaking. Nos acompaña Iván Acevedo Gómez. Él es maestro arquitecto superior español y arquitecto colombiano. Es socio fundador de Iván Acevedo Arquitectura y Urbanismo y es también director del taller La Profesional de Arquitectura Pública del Gobierno de Bucam Bucaramanga en Colombia, también conocido como Colectivo Tabú. Es importante mencionar que desde el inicio de su carrera, Iván ha estado involucrado con el desarrollo de proyectos públicos con gran impacto social, todo esto integrando soluciones amigables con el medio ambiente. Iván ha sido y seguirá siendo activista de proyectos arquitectónicos y urbanos con búsqueda y desarrollo de innovación social, ambiental y constructiva. Iván, bienvenido, qué gusto poder compartir este espacio contigo.
1: Muchas gracias Victoria, muchas gracias Luis por esta invitación a la asociación NPR y aquí dispuesto a dialogar con ustedes.
0: Bueno, pues para poder iniciar esta conversación y para contextualizar acerca de esto y que las personas que nos escuchen conozcan un poco más, podríamos empezar hablando acerca de la ciudad de Bucaramanga. ¿Dónde está situada? ¿Cuál es su tamaño? Pero lo más importante, ¿cómo la encontraste al llegar? ¿Con qué espacios y servicios públicos? Ya contaba.
1: Bueno, Bucaramanga eh, está ubicada en el nororiente de Colombia, hace parte de la cordillera oriental sobre los Andes, ¿sí? eh, estamos próximos a Venezuela, en realidad está Bogotá en el centro, luego viene al oriente Bucaramanga y por último está Cúcuta que es la ciudad fronteriza, por tanto es una, es una ciudad de 600.000 habitantes aproximadamente, su tamaño del área metropolitana que lo aglutinan otras poblaciones próximas eh, suman más o menos unos 1.300.000 habitantes aproximadamente, eh, está situada a una altura de 929 metros sobre el nivel del mar, es una meseta, entonces realmente eh, la ciudad eh, de Bucaramanga es privilegiada en clima, es cálido pero es, se lleva bastante bien, porque tenemos muy próximos los cerros orientales y un páramo muy importante para nosotros que brinda el agua a todo el departamento de Santander, ¿sí? Bucaramanga es capital de, del departamento de Santander, y, 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 y tenemos muy cerca el, el páramo. Así también una serie de ríos y de cuencas hidrográficas que lo hacen ver y sentir especiales. Es, es un lugar entre montañas, le llamamos un lugar como el mar de montañas. No tenemos mar... Eh, salado de agua salada, pero sí tenemos un gran mar de montañas, entonces eh, es, es, es una ciudad que básicamente fue eh, en sus orígenes, eh, llevó a ciertos colonizadores alemanes también, por allí detrás hay unas historias interesantes y que gracias a su empuje también viene a ser como un muy, muy cercano a lo que puede ser también los antioqueños y Medellín, ¿no? Que Colombia siempre conoce Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y poco más, ¿no? En, en esto les puedo decir para ubicarnos un poco, pues, eh, Medellín es la capital del noroccidente de Colombia y Bucaramanga es la capital del nororiente colombiano.
2: Cuando la ciudad de Bucaramanga fue declarada, esto es bien importante para todos los que no conocen mucho de esta ciudad, un poquito la idea también del podcast es eh, que ahora con nuestro invitado podamos descubrir estas nuevas latitudes y lo que están haciendo en espacios públicos, Bucaramanga fue declarada eh, como una ciudad eh, competitiva para estudios de crecimiento eh, dentro de la parte del Banco Mundial, como la ciudad más próspera de América Latina y ejemplo para el mundo. Esto fue, o, o debió haber sido eh, un reto ¿no? para ti como arquitecto, como urbanista, como persona del espacio público, llegar a una ciudad con tremendo título por parte del Banco Mundial. Y un poquito, uniendo la, la última pregunta de Victoria, ¿qué encuentras primero en Bucaramanga? ¿Con qué te enfrentas? ¿Cuáles han sido los retos de trabajar el espacio público? Más adelante profundizaremos en los proyectos específicos, pero eh, sin duda debió ser eh, un reto importante en tu carrera, ¿no?
1: Sí, así es, a ver, yo llevo 20 años residiendo fuera del país, estoy en Barcelona en este momento, donde, donde yo me gradué de arquitecto en, en Colombia, en Bucaramanga, y luego me volví a vincular estrechamente eh, con la ciudad eh, a partir del año 2011, ¿sí?, y a partir de ese momento vi unos cambios, unos cambios que no eran muy positivos en el aspecto urbano, todo lo contrario, eran muy negativos porque hubo una explosión demográfica gigante eh, con una bonanza económica que llevó a un crecimiento desmesurado y, y también de cierta manera desordenado. Entonces, al llegar nuevamente a la ciudad después de más de una década, pues, el impacto fue negativo. Esto llevó a que precisamente la reflexión interior fuera cómo llegar, no solamente a, a trabajar desde lo privado como arquitecto, sino con, con equipos locales, sino también desde lo público con la intención de aportar todo lo que he podido aprender en, en Barcelona, específicamente donde ha sido mi desarrollo y aprendizaje profesional. Cómo esa integración de equipos multidisciplinares hacen ricos un proyecto para producirlo ¿sí? entonces es, es el conjunto de las personas los, los que, de la unión de las personas y de sus pensamientos y saber en la que hacen, lo que hacen la riqueza de los proyectos entonces Bucaramanga era conocida como la ciudad de los parques, Bucaramanga tiene 400, va a cumplir 400 años en, 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 en breve, en año y medio aproximadamente dos años cumple, cumplirá 400 años y la ciudad está conocida como la ciudad de los parques, y tiene más de 200 parques, cerca de 230 parques, ahora los hemos incrementado, y lo que sucedía es que prácticamente todo estaba en el abandono, ¿sí? llevábamos 30 años de, de abandono total, básicamente es cualquier, eh, no solo de parques, sino de los espacios públicos en general, estaban totalmente abandonados, hubo una, unas buenas intenciones eh, desde hace precisamente prácticamente como 10 años, en organizar la normativa territorial para reordenar también todo el territorio y todo el, 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 el ámbito de la ciudad. No obstante, cuando hay la oportunidad, existe la oportunidad de trabajar con el gobierno de la ciudad hacia el año 2016, pues se abre esta expectativa de hacer un equipo colaborativo, que lo hacemos arquitectos, ingenieros de todas las categorías, civiles, hidráulicos, electricistas, trabajadores sociales que trabajan de la mano con nosotros. O sea, uno de los criterios que les puedo compartir, que, que merece, se merece tener en cuenta en el caso latinoamericano, porque cada, cada situación es muy diferente, pero lo que le pasa a Colombia y a, y a los países próximos a nosotros es que la arquitectura social, la arquitectura o el urbanismo vivo como tal, lo que nosotros debemos llevar, a, a volcar nuestro trabajo hacia la sociedad más vulnerable, debe ir acompañada de aspectos de co-creación o co desarrollo que van seriamente ligadas al trabajo social, ¿sí? Entonces, eh, la ventaja de Bucaramanga es que también es, um, aparte de tener un, un gran... Un, un gran núcleo de emprendedores, de empresarios del ámbito nacional e internacional, que son bastante destacados, también se caracteriza por ser una ciudad académica, una ciudad de estudiantes. Entonces, muchos estudiantes del norte de Colombia vienen, a, a, y del oriente de los llanos, vienen hacia, hacia la ciudad a estudiar y esto lo hace que sea también un polo importante del conocimiento. Eh, en principio, todo esto se va sumando a la intención de poder recuperar, renovar, rehabilitar todos estos proyectos gracias a la iniciativa del primer gobierno en, en el 2016 hasta el 2019 de un alcalde que es ingeniero civil, se llama Rodolfo Fernández, y actualmente con, luego continuó. Con Manuel Azuero, una persona joven, administrador de empresas, amante de lo público, que dio esa oportunidad, esa voluntad, y actualmente con el alcalde, que es ingeniero también, eh, eh, Juan Carlos Cárdenas, que da la oportunidad de seguir con ese espíritu. Entonces, la unión de, de voluntades, más la unión de lo, de lo técnico, de lo social, con alta ética, con alto compromiso social, es lo que nos ha permitido llegar y actuar con acupuntura urbana, con urbanismo táctico, con estrategias. De, 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 de renovación, de rehabilitación de todos los equipamientos públicos o sea, parques y todo lo que está en torno a los parques, centros de salud salones sociales, todo esto que ya estaba construido pero que estaba en absoluto estado de abandono eran muchos insalubres con decirles que eh, podríamos llegar a colegios que tienen colegios públicos con muy buen nivel académico pero con unas, eh, eh, unas instalaciones constructivas pésimas. Tanto era mejor una cárcel que no los colegios. Entonces, eh, ¿cómo es posible, no? Imaginémonos si logramos dotar a, todas las, a toda la comunidad estudiantil eh, del ámbito público, las instituciones, instituciones públicas de equipamientos para la educación de alta calidad y tratar todo ese entorno de los colegios como parques. Entonces ahí también entramos en, en, este, en este nuevo proceso con, con el actual gobierno de que lo que debíamos era ahora Pasar al siguiente nivel, pasar de los parques, de los centros de salud, de los centros sociales, de los centros comunitarios, de las ágoras, de barrio, de comunas, a otro aspecto que es la parte del tejido educativo, ¿no? Entonces, recuperarlos, no solamente a nivel de, de estructuras, de edificaciones o de aulas, sino de todo su ámbito que lo, que, lo, que lo compone, ¿no? Que al final son grandes extensiones de territorio que están abandonadas. Entonces, estamos trabajando en este momento también con toda esta línea de conexión precisamente para, para re, eh, renaturalizar eh, la
3: ciudad. Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional mientras conectas a través de los directorios con otros profesionales como tú. Pregunta, opina y adquiere conocimientos a través de los foros de discusión. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista Parques. Si estás buscando u ofertando trabajo en el Centro Profesional de Carrera, podrás publicar tu currículum u hoja de vida, buscar las mejores oportunidades laborales en toda América Latina, encontrar al talento que tu parque o espacio público necesitan. Prueba por 30 días conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR, conectando parques urbanos y espacios públicos en América Latina.
0: Y Iván, en, esta, en nuestra edición última del Congreso de Parques Urbanos que tuvimos en León, pudiste dar esta magnífica sesión acerca de este proyecto en Bucaramanga. Y durante tu charla mencionaste dos ideas que, que se me quedaron grabadas y me gustaría que pudieses profundizar un poquito más. La primera, mencionaste la idea de un procedimiento de construyendo nuevos paisajes sociales. Y la segunda fue el recuperar y regenerar el centro urbano como un articulador del paisaje natural. Me ¿Podrías, pues, un poquito contar acerca de esto, profundizar acerca de estas dos ideas y, sobre todo, hacer hincapié en dónde podemos iniciar nuestro trabajo en nuestras comunidades?
1: Sí, pues, te agradezco, Victoria, que hayas estado tan atenta a la charla, primero que todo. Eh, en realidad, sí, el, el, el trabajo de co-creación, de codiseño que hacemos con nuestro equipo de arquitectura, de trabajadores sociales e ingenieros, principalmente, eh, lo conformamos con un procedimiento que le llamamos Construyendo Paisaje, Nuevos Paisajes Sociales, que lo que trata es tener básicamente una máxima inclusión de las personas. Máxima. Había, hay recursos de ley que hacen procesos participativos, pero la gran mayoría, cuando yo los veía, cuando los veíamos, estos eran de, de, de papel mojado. Eso no era nada cierto de lo que hay ahí. Y, y mirabas, tal vez, tanto en países europeos en algunos, y no solo en América y Latinoamérica, sino en otros lugares, que no había trasfondo, era como un requerimiento legal para solicitar de pronto una ayuda económica o poder invertir, y esto no es así. Entonces, eh, nuestro caso fue de alta conciencia y lo que hicimos fue garantizar precisamente la inclusión máxima de la sociedad, identificar aquellos líderes eh, sociales que estaban invisibilizados, porque normalmente lo que encontramos en los barrios y en las comunas es que los líderes comunitarios pertenecen a un partido político, por tanto, se dedican a conseguir votos al político de turno, que por tanto, normalmente, tiende a ser corrupto, ¿sí? Entonces, eso es una red que había, de alguna manera, que eh, desmontar desde lo, desde lo público, desde, lo, desde, lo, desde el activismo, pero desde la alta ética, y en este sentido, el trabajo social permite que haya ese vehículo de comunicación entre el Estado, el técnico, o sea, arquitecto, ingeniero, y eh, la, misma eh, la misma comunidad. Entonces, lo logrando esto, podemos integrar más actores, los gremios, podemos eh, integrar también a todas las academias, practicantes, a los tecnólogos. En... Hay, un, hay, un, hay una institución muy importante en Colombia que se llama el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, y eh, produce prácticamente todos el, el el, los técnicos, técnicos profesionales de, que están trabajando en gran cantidad en el país. ¿sí? Es, es una institución muy fuerte, muy, muy buena de admirar y ellos también hacen parte de este, de este equipo con nosotros. Entonces, ya teniendo todo este componente, lo que hacemos es que empezamos a co-crear y a, a, a hacer como una distensión primero a transmitir confianza porque la gente no confía yo no confiaba en el público evidentemente yo nunca había trabajado en lo público porque desconfiaba totalmente de ello, sí eh, porque realmente no tenía no tenía eh, todo lo que te, lo que lo que sentía era básicamente situaciones incómodas y, y injustas por tanto nunca me había interesado hasta el momento que llega la oportunidad de ver algo que se estaba transformando en ese momento es cuando llegamos ya, actuamos a través de lo público pero cuando vamos a la comunidad garantizamos esos procesos de co-creación con perspectiva de género y es ahí donde salen las mujeres especialmente como grandes líderes de sus comunidades que estaban invisibilizados por los hombres normalmente politizados por decir algo si sí, hay un grupo de 10 comunas, eh, de esas 10 comunas solamente en una encontramos una líder comunitaria. Y, 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 y también casualmente cuando íbamos a, a la minucia, la garantía también de, de esa honestidad, por así decirlo, de ese trato que tienen los líderes comunitarios con los demás, estaba visibilizado en positivo con las mujeres, pero con los hombres casi nunca, muy raro, ¿no? Era... Encontrar un, un hombre realmente con una línea honesta de, de trabajo era, toda era interesada hacia, lo, hacia los votos, hacia, hacia poder tener un cierto control de su sociedad y a transmitir otras cosas. Entonces todo esto ha ayudado precisamente a que la gente tenga capacidad de pensar y analizar y reflexionar por sí, por sí misma, que no lo habían tenido porque simplemente habían roto toda la cadena de confianza. Entonces una vez se instaura de nuevo esta confianza, pues ellos dicen bueno y esta gente que está aquí haciéndonos dibujar llegamos los niños eh, en los talleres de cocreación las mujeres en los talleres de cocreación los adultos mayores en los talleres de cocreación se eh, eh, podríamos decir que eh, el equipo de trabajo social y con los líderes arquitectos se podían hacer hoy, y hoy en día se hacen seguramente más de tres al día que para nuestra ciudad pues es bastante sí eh, no no es poca cosa eh, en ese momento la gente lo primero que dice, bueno, esto sí será real lo que nos están contando, esto sí, claro, entonces ese proceso de trabajo, cuando volvemos al mes con el anteproyecto, les decimos, mira, la, ustedes necesitan, quieren esto, y la ley nos dice esto, por tanto, la integración entre lo legal y lo que ustedes desean, y lo que nosotros les aconsejamos, es esto, una vez ellos están de acuerdo y hemos eh, dialogado lo suficiente para acordar eh, soluciones sobre los usos de los parques, especialmente en este sentido, de los espacios públicos, eh, podemos pasar a la siguiente fase de desarrollo del diseño definitivo para una licitación pública de construcción. ¿Qué garantiza eso? Que en el momento del diseño de los parques, pues cuando los proporcionamos, dan plena seguridad porque están 100% ocupados por las familias y los niños. ¿Sí? la gente tenía la percepción de que la seguridad la, la proporcionaban los policías y todo lo contrario. Cuando normalmente eh, lo que ocurría era que cuando había tal vez un puesto de policía en la mitad del parque, pero el parque curiosamente era inseguro por diferentes puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque había falta de iluminación, porque los equipamientos para los niños eran pésimos o estaban en, en fuera de funcionamiento porque no había oportunidad para niños de 0 a 5 años, ¿no? Entonces incorporamos en esos procesos todo lo que tiene que ver con eh, actividades para la primera infancia, eso es básico para poder realmente garantizar el uso, el uso familiar. Entonces el conjunto de, de actuaciones nos lleva a eso. Algo también importante es que cuando había ese dominio de, de lo masculino, entre comillas, sobre, sobre, sobre lo femenino, ¿no? la gente, incluso los técnicos compañeros decían, no, pues hagamos cancha de fútbol, ¿sí? Un, un terreno. Bueno, entonces la primera reflexión era, no, hombre, espera un momento, si a, a, enfrente tienes una cancha de fútbol, mejoremos esa cancha de fútbol que está deteriorada, y aquí ese espacio que, de, que tú lo quieres para 22 personas, vamos a hacerlo para 500 personas de esta otra manera, y tal vez esa cancha que tú requieres la necesitan solo niños para que jueguen unas canchas de minifútbol y el resto del espacio se reporte para el adulto mayor, para hacer ejercicio de correr, para la bicicleta, y de esa manera hemos tejido un diseño realmente sólido y competente para, para, para las personas. Esto apoyado e integrado, evidentemente, con todas las secretarías de, de la alcaldía de, de Bucaramanga en este caso, y eh, eh, con profundo apoyo también de alumbrado público, ¿no? Hay que, hay que es importantísimo garantizar la, la renovación del alumbrado público en todos los equipamientos, porque esto también es una, es una necesidad imperante. Entonces, llegamos, por ejemplo, al parque, en un caso específico, el parque lineal del río del oro, que está ubicado al noroccidente de la ciudad, es un parque de cerca de 3.7 hectáreas. Ese parque... Eh, estaba, estaba funcionando solamente una de las tres, de los tres campos de fútbol, dos campos de fútbol más dos pistas polideportivas y funcionaba uno en pésimo estado. Entonces, el resto del territorio, que era prácticamente el 60% del, del terreno, estaba en pleno abandono y no podías permanecer después de las 4 de la tarde porque tu vida corría peligro. Nosotros entr entramos en, este, en el proceso de renovación con trabajo social y finalmente eh, una vez construido eh, encontramos personas a la 1 o 2 de la mañana jugando como si fueran las 3 de la tarde, las 10 de la mañana de un sábado. Encontramos personas de alto nivel socioeconómico que bajaban desde la meseta al río a, con sus familias a conocer el parque, entonces es en la integración total, por eso le llamamos el espacio público, la piel de la democracia, es el único lugar donde nos podemos y nos debemos sentir como iguales y es donde deben estar las máximas y mejores inversiones para todos, ¿no? Así garantizamos un, un, un buen reflejo de nuestras capacidades, esto por esta parte. En cuanto al plan centro, el plan centro es básicamente porque en el caso de nuestra ciudad necesitamos revivirlo, ¿sí? recuperarlo, rehabilitarlo, y hemos hecho ya unas pequeñas actuaciones que nos permitirán poco a poco, con acciones de acupuntura urbana también, y de, de urbanismo táctico que tenemos en diferentes grados de, de, de actuación, conectar dos subcentros eh, con el centro de la ciudad y luego extendernos hacia el norte y sur. O sea, la, la, la idea es trabajar con el centro histórico, trabajar con algo que le llamamos el distrito de artes, que corresponde a básicamente a trabajar sobre el entorno cultural existente, sobre el espacio público y los parques para conectarlo al centro histórico. Y luego con el subcentro ya de donde está eh, la zona más privilegiada, por así decirlo, de la ciudad, para de alguna manera tejer peatonalmente todo el territorio. De esta manera, pues, garantizaríamos esta primera construcción de lo, de lo colectivo y, le, y después continuar hacia el norte y sur que, 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 que lo necesitan de forma inminente. La idea con esto también es estructurar todo lo que tiene que ver con los tejidos ambientales. ¿no? Estar el, el, el Bucaramanga al estar en una meseta, lo que le ha sucedido es que el cemento y el asfalto ha terminado aplastando todos los afluentes naturales, las quebradas, los ríos que venían de los cerros del oriente y pasaban hacia el río del oro, que se llama el, el, el río que tenemos nosotros en el occidente. Entonces, esto lo que llevó fue a, 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 un, a una ruptura total de, de la estructura natural y ahora lo que hacemos también es esa conexión poco a poco entre diferentes eh, puntos y, y, y estrategias para tejer este, este territorio nuevo ambientalmente. Entonces, también le llamamos... Eh, ciudad Parque para recuperar también lo que corresponde al, a, a aquel nombre que tenemos Ciudad de los Parques, pues no solamente esto sino poder estructurar un recorrido sobre toda la ciudad que esté conectada también con eh, 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 redes de internet, eh, eh, puntos de internet de tal manera que con una aplicación tú puedas también incluso conocer la historia de cada parque, eso es otra de las ideas que en este momento pues tenemos desarrollando a partir de, de unión con algún historiador de la, de la ciudad que, que ha estructurado un libro de historia de los parques, pues esto es, también pues, hace parte de, de, de todo el, el conjunto de la actuación. Viene, viene de múltiples aspectos.
2: Eh, fíjate, Iván, que esto... Bueno, dos puntos importantísimos que acabas de tocar, que los voy a agarrar de comercial. Eh, acabamos de lanzar durante el Congreso, como bien eh, Victoria lo decía, el programa de Alcaldes por los Parques y es una opción que estamos promoviendo precisamente para que las ciudades se transformen en ciudades parque. Vamos a, a tomar el eh, ejemplo de Bucaramanga para poder establecer los criterios que esta certificación estará eh, pidiendo que las ciudades, no solamente mexicanas, será ofertada en otras ciudades, como un ejemplo también de lo que ha hecho eh, Londres y bueno, que están siguiendo otras ciudades con este esquema. Y eh, también comentarte que hace un par de semanas publicamos un podcast relacionado al diseño participativo. Fue muy chistoso o ha sido muy chistoso escucharte porque el podcast precisamente se llamó Los ocho errores o omisiones más comunes al momento de hacer diseño participativo y ahora que Iván nos iba narrando todo esto para los que puedan escuchar también ese podcast pues es la antítesis de esto ¿no? es lo que sí se debe de hacer y me parece que la historia de Bucaramanga nos muestra eh, un caso de éxito puntual en el diseño participativo y me iban cayendo este, como pedradas estos comentarios que ibas haciendo y me da pie también a... Pues animarnos a formular ahora, yo creo que, los, los postulados positivos, Iván. ¿Qué le dirías a una ciudad eh, latinoamericana en términos de seguir un proceso similar? Eh, evidentemente cada ciudad es diferente y cada ciudad tendrá que adaptarse a su contexto, no solamente territorial, sino cultural, social, etcétera, demográfico, eh, para poder realmente ir transformando las cosas en nuestras comunidades a partir de tomar en cuenta a los ciudadanos, a los usuarios últimos, siempre hablamos de que no podemos seguir diseñando sin tomar en cuenta a la sociedad, no podemos seguir diseñando sin tomar en cuenta a la economía, que es un nuevo eh, factor, una nueva dimensión, que de hecho la mencionamos en este podcast como el error eh, número 5, ¿no? De, de, de que ahora quien diseña, tú hablabas de que dentro de los equipos eh, multidisciplinarios está gente que tiene que ver con, eh, por ejemplo, la sociología, la parte del trabajo con el ser humano y también nosotros eh, proponemos que se tiene que considerar esta dimensión, hablamos de, de la dimensión arquitectónica, de la ambiental y de la urbana al momento de diseñar un espacio público, pero cómo nos hace falta también meter esta dimensión económica para no estar o no seguir diseñando algo que no podamos mantener o sostener financieramente ¿Cuál sería el mensaje que podrían escuchar funcionarios públicos y gente de otras ciudades que nos escuchan en este podcast de la experiencia que has vivido en los últimos años, de este cambio a profundidad que sufrió Bucaramanga? ¿Cuál sería la receta de cocina, estos bullets o estos puntos importantes que pudiera sugerirle a un alcalde que nos pudiera escuchar y dijera, ah, no me había caído el 20, como decimos aquí en México, de, de que tenía que hacer esto, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
1: Claro. Pienso que una de las primeras situaciones es escuchar a las personas. Las, las personas necesitan ser escuchadas y creo que en gran parte de nuestros territorios no, lo, no, no, no son escuchados lo suficiente. Segundo, el que para poder transmitir confianza hay que garantizar y tener un respaldo ético importante. Y realmente si los técnicos profesionales o los, eh, o los, 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 los profesionales que están también del, en el área social identifican a algún, alguna persona que esté dedicada a lo político como una persona seria, honesta, trabajadora, que realmente esté dando por sí de lo, lo mejor de lo público, que de alguna manera trabajen en equipo, que propongan, que se hagan situaciones porque realmente... Lo que está sucediendo, eh, de alguna manera también como lo, 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 lo comentábamos en la charla en, 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 la, en el pasado congreso, es que lo que realmente es importante aquí es que trabajemos de fondo por, por hacer ese tejido colectivo. Y ese tejido colectivo solamente se logra cuando nos integramos todos. Hoy lo tenemos en el COVID. ¿Cómo es posible que en un territorio tan pequeño como Europa no sea capaz de ponerse de acuerdo dentro de un país, dos regiones, tres regiones, cuatro, cinco, seis regiones, y mucho menos toda la comunidad europea. Es o sea, ¿es la Unión Europea o la desunión europea? Hay unión de respaldo económico, sí, sin duda, ¿sí? Y, hay un, y la gente y la sociedad trabaja muy fuerte por salir adelante, pero es increíble que no haya esa solidaridad. Cambio... Si uno va a un barrio más humilde de cualquiera de nuestros territorios en Latinoamérica y aquí también en Barcelona, ¿sí? A un barrio humilde, ese tejido social, esa unión sí que está presente. Entonces, de pronto pienso que hay que analizar muy bien es cómo, se, cómo es el comportamiento de esos tejidos que ya existen para poder trabajar con ellos, unir esfuerzos. Entonces, básicamente va esa, a esa voluntad, a trabajo, a tolerancia, a perseverancia también porque... Cuando se trabaja en lo público, pues, eh, eh, también tiene unos riesgos en, en muchos aspectos, ¿no? Eh, eh, esto también es importante. Y unos los tienen en primer grado, otros en segundo grado, otros en tercer grado. Y, y es importante tener en cuenta que si uno está actuando bien y trabajando de buena intención, debe salir siempre adelante bien y la comunidad es la que debe aprovechar esto. Nosotros tenemos un sentido social, solidario y colaborativo que es único. Y bajo esto es el que debemos trabajar.
2: Iván, nada más para eh, complementar un poquito tu comentario porque me interesa, nos interesa mucho tu visión desde la praxis del diseño. Eh, qué difícil nos ha sido a muchos de los que trabajamos con procesos de diseño participativo y placemaking el poder convencer al grupo de diseño que esto, eh, y también lo mencionábamos en el podcast anterior, más que criticarle la, pre, la prerrogativa del diseño al arquitecto la, la enriquece. no eh, ¿cómo, ¿Cómo nos hace falta también eh, que las, las mentes brillantes, los talentos que tiran eh, por ahí las líneas, que trazan, que idean, etcétera, eh, sepan que tenemos que encontrar estas técnicas que son muchas veces científicas, si se hacen bien, como tú mencionabas hace un rato, hay algunas que son de papel mojado, tenemos que también exigirle a la autoridad, y la autoridad se tiene que exigir en utilizar técnicas y organizaciones profesionales para la aplicación de las metodologías de recolección de datos, ya sea cualitativas o cuantitativas, pero al final de cuentas lo que eh, también termina mucho por pasar es que cuando ya se tiene toda la información, eh, el gran reto es como la... Traducimos y con qué sensibilidad a un diseño y cómo volvemos a la comunidad también para que la, la comunidad termine validando el trabajo que repito, no es quitarle la oportunidad al diseñador de usar tu, tu talento, sino al contrario de enriquecerla ¿no? tú eres arquitecto, tú diseñas ¿cómo te convenciste de esto? ¿cómo te cayó el, el, el 20 como decimos en México nuevamente?
1: No, pienso que eso al final creo que, a ver, no sé, uno siente como una llama interior extraña y eso es como muy personal también, ¿no? Hay que decirlo que evidentemente hay, uno lo ve en el equipo de trabajo, a veces somos empezamos siendo siete, hoy somos cerca de sesenta, normalmente el promedio es veinte, treinta personas, ¿sí? Más los practicantes y estudiantes que van por allí que quieren hacer alguna alguna pasantía, y uno nota que evidentemente eh, tal vez el 20% de esas personas son las que la tienen realmente de una manera natural, ¿sí? Eh, y en este sentido lo que habría que hacer es precisamente es el trabajo de sensibilidad, y para esto el ejemplo podríamos ponerlo es lo que, lo que hacemos a través del urbanismo táctico, el urbanismo táctico es muchas veces incomprendido, ¿no? Es como el patito feo en algunos lugares, pero porque básicamente cuando, se, cuando no se sabe mal puede acarrear serios errores eh, y serias dificultades y cuando se hace bien, pues es orgullo y es para todos pues algo muy importante a nivel social y urbano. Entonces, el urbanismo táctico precisamente cuando actuamos en, en dos o tres fases, la primera fase es de sensibilización y de trabajo social, ¿sí?, Puede ser que la actuación dure un día, o 15, o un año, ¿sí? Pero el trabajo social puede, como mínimo, dura tres meses, básicamente, porque has de integrar a toda la comunidad que está en el entorno, a todos los gremios, asociaciones, a ese tejido colectivo que hay dentro de cada ciudad. entonces esto es realmente la herramienta. Ahora, que después de esa primera actuación eh, de urbanismo táctico, tenga unos resultados buenos en movilidad, en seguridad vial, en arte urbano, en pedagogía, en, 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 en educación en general, en civismo, eh, y pasar a una situación de urbanismo permanente, pues esto ya le corresponde también a exigir en la comunidad al político de turno, ¿no? Entonces es muy importante también que vengan esas voluntades no solamente de... de, 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 de desde los profesionales activistas o profesionales dedicados en el medio, sino que la misma comunidad pueda de alguna manera solicitar a los gobernantes de turno eh, estas actuaciones que son necesarias en, en el espacio urbano.
0: Bueno, pues aquí lo tienen, acaban de escuchar a Iván Acevedo, de nuevo maestro arquitecto superior español y arquitecto colombiano, experto en el desarrollo de ciudades con los espacios públicos siempre como prioridad. Iván, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por compartir con nosotros estas grandes iniciativas que podemos comenzar en nuestras ciudades y esta idea de cómo uniéndonos podemos lograr mejores cosas para nuestras comunidades.
1: Bueno, no, pues gracias a ustedes y de verdad quedo atento. Cualquier situación pueden contactarme, es mi página web, es ibanasebarquitectos.com y ahí está mi email con mucho gusto a través de Victoria y de Luis eh, siempre estaré atento a cualquier trabajo en equipo con todos y vamos adelante que, que realmente necesitamos mejorar nuestros equipamientos y más ahora con la situación que tenemos porque esto es para la vida esto no es, no es moda
0: claro, es, es verlo a, a futuro pues de nuevo muchas gracias y a ti que nos escuchas y acompañas te agradecemos una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas, así que búscanos en tu plataforma favorita y suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar diversas herramientas de profesionalización. ¿Qué esperas? Cuélvete pues miembro ya. Recuerda visitar la página en www.anpr.org.mx Nos escuchamos hasta la próxima y recuerden, que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.